0: Herzlich willkommen, wir starten etwas ungewöhnlich mit einem Video.
1: Mal ja, gucken, Herzlich willkommen zu unserem Video von Bienenbots und Menschen: Neue Bildungsformate für generationenübergreifendes Lernen.
0: Und dieses Video ist gleichzeitig auch der Auftakt zu unserer Session bei der Republika 2017 in Berlin. Herzlich Willkommen zu unserer Session. Aber wer sind wir überhaupt?
1: Ja, das ist André Spang. André Spang ist äh, Referent zuständig für Medienkompetenz im Referat Digitale Gesellschaft Medienkompetenz in der Staatskanzlei NRW.
0: Komplizierter Name. Mhm. Das ist meine Kollegin Cordula Attermeier und sie leitet dieses Referat.
1: Ja, in Vorbereitung auf unsere Session haben wir in den letzten Wochen Menschen befragt, was ist eigentlich Medienkompetenz?
0: Und wir haben sie auch befragt, was sie schon besonders gut können und wo sie vielleicht mhm. noch Unterstützung brauchen und Fragen haben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß. Mhm.
2: Für mich bist du Medienkompetent, wenn du dich im Mediendschungel zurechtfindest.
3: Zu erkennen oder ein Gespür zu bekommen, ob es Falschmeldungen sind oder äh, Fehlmeldungen. Also die Medien, die ich nutzen möchte, so nutzen zu können, dass ich äh, weder mir noch anderen schade dabei. Dass ich offen bleiben muss für ganz neue Entdeckungen, Entwicklungen und äh, wenn ich diese Offenheit habe, kann ich eine Menge lernen.
1: Oder 90% der Menschen haben ein Smartphone, sprich die
2: bedienen die
3: Medien. Und vor allen Dingen mit den Inhalten von Medien diese
4: sicher analysieren zu können. Das ist die Fähigkeit, Mechanismen zu erkennen, also beispielsweise was
5: ist ein Bot und was ist eigentlich das mit der Biene?
2: Auch so ein bisschen aus dieser Konsumhaltung ähm, in die Richtung einer Gestaltungshaltung zu gehen. Also selber kreativ Sachen umsetzen zu können. Ähm, Möglichkeiten,
1: Handlungsfähigkeiten von Menschen in Bezug auf Fernsehkonsum. Äh, Gab es schon immer eine Diskussion drum. Und jetzt sicherlich befeuert durch mehr digitale Medien.
2: Ich kenne mich besonders gut aus bei Facebook.
3: ...passenden Internetseiten einmal zu finden und dann auch die richtigen Schlagwörter anzugeben. Ähm, die Medien, die ich nutzen möchte, kann ich ganz gut nutzen, glaube ich. <lacht> und ansonsten beschäftige ich mich ja auch so äh, mit medienrechtlichen Themen. Ähm. In allem. Im Bereich des Internets?
1: Äh, Internetrecherche.
3: Denke ich mal ein relativ breites Grundwissen von ähm, Medien. Ich kann und alles. Ich
5: kann <lacht> Twitter und Facebook und Telegram und was wichtig ist, gerade wenn man auch in dem Bereich arbeitet, dass man dran bleibt dass man, egal was neu entwickelt
1: wird, sich die Sachen anschaut. Ich habe
2: jetzt angefangen mit Arduino-Programmierung ähm, und äh, hab ich habe mir ein elektrisches Schlagzeug damit selbst gebaut.
1: Kompetent. Also Auswahl, Fernseh, Radioprogramme.
2: Snapchat ist echt noch so ein unbekanntes Terra.
3: Seit ein paar Monaten ein Smartphone. Und äh, da fällt es mir schwer, also äh, zu sehen, ähm, welche Apps mir äh, welchen Nutzen bringen. Ähm, die Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne, die nutze ich eigentlich auch nicht. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der ganzen Welt der Apps, die ich mir erarbeite. Und die große Herausforderung ist, dass ich gemerkt habe, dass ich Apps selber gestalten kann. Das würde ich gerne lernen.
1: Ich bräuchte Unterstützung im Bereich äh, Datenschutz. und Gerade
3: im Bereich von
5: Medien ist es halt so, dass man kontinuierlich lernen muss. Womit ich kaum etwas anfangen kann, ist tatsächlich Snapchat.
1: Ähm, das verstehe ich einfach nicht, wie man es macht.
2: Es kommt jeden Tag was Neues. Und äh, ja, da muss man immer wieder neu reinfinden.
1: Also was mir wirklich überhaupt nicht in der Anwendung geläufig sind, sind so soziale Netzwerke. Und das würde mich schon interessieren. Und ich habe auch mal ein bisschen die Sorge, dass Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Verschiedenartigkeit und in dem Hype, wie wichtig das ist, dass sich gar nicht alle trauen zu sagen, das ist mir noch eine fremde Welt. Das waren sehr viele und sehr unterschiedliche Aspekte, über die wir uns gerne austauschen möchten.
0: Gerne hier auch schon mal unter dem Video oder per Hashtag rp17 mit dem Twitter-Account at dgnrw diskutieren.
1: Apropos, was ist eigentlich Fishbowl?
0: Das schauen wir uns jetzt mal an. Fishbowl. das bedeutet, wir haben auf der Bühne fünf Stühle, zwei sind durch die Moderatoren bereits belegt, die anderen drei sind frei für das Publikum und können nach Belieben belegt werden. Wer nichts mehr zu sagen hat, gibt seinen Stuhl wieder frei für andere Besucher aus dem Publikum.
1: Ja, und worum soll es jetzt gehen? Ja, wir wollen in der kurzen verfügbaren Zeit gerne ins Gespräch kommen und wollen die Chance zum Austausch und äh, insbesondere zum Austausch über praktische Erfahrungen nutzen und fänden es halt äh, super interessant, ähm, wenn insbesondere auch Leute mitdiskutieren würden, die äh, im netzpolitischen Bereich unterwegs sind, die vielleicht auch ganz neue Aspekte, die wir hier nur kriegen können, aber jede Rückmeldung ist eigentlich willkommen.
0: Genau. Wer Ideen hat in Bezug auf diese Fragen oder auch in Bezug auf den Film, den ihr gesehen habt, ist jetzt herzlich eingeladen. Wie gesagt, Fischball hat das Video eben erklärt. Drei Stühle sind frei und dann könnt ihr eure Ideen hier vorstellen, mitdiskutieren und dazu laden wir herzlich ein. Zu Beginn machen wir eine kurze Vorstellungsrunde dann hier vorne und äh, zwar mit drei Hashtags, plus X. Und wie das geht, zeigen wir jetzt mal.
1: Ja, die Hashtags sollen sich gerne auf Bildungsformate beziehen. Äh, ich fange einfach damit mal an. Mein Name ist Kolle Attermeier. Und meine Hashtags sind Barcamp, Chats und Foto.
0: Genau, mein Name ist André Spang. Und meine Hashtags sind Musik, Gamification und Video in Klammerformate. Und ich komme aus Köln und Colle.
1: Ich komme aus Düsseldorf.
0: Ja, und jetzt seid ihr gefragt. <lacht> wer möchte gerne mit diskutieren? Ähm, wir haben natürlich auch ein Etherpad vorbereitet. Äh, so ein, eine Art Backchannel, also wer von hinten vielleicht es jetzt nicht nach vorne schafft, kann auch mitschreiben. bit.ly slash dgnrwrp17, da könnt ihr das aufrufen. Ja, Sehr gut.
1: Herzlich willkommen.
6: Ja, mein Name ist Roman Rüdiger. Ich habe mich vor allem hier hingesetzt, weil wer genau aufgepasst hat, eine dieser Entchen hatte Fortuna Düsseldorf-Zeichen. Ich bin wahrscheinlich der einzige Fortuna Düsseldorf-Fan hier im Raum. Deswegen habe ich mich hier hingesetzt. <lacht> Noch einer, wunderbar. Genau, also ich bin die Ente mit Fortuna Düsseldorf. Also meine Hashtags sind äh, Bildungsinnovation, Hashtag, Schulentwicklung, ähm, Hashtag, ähm, wie bringen wir Lehrer dazu, sich zu öffnen?
5: Gute Fragen auf jeden Fall. Ja, gerne. Äh, ich bin Birte von den digitalen Helden.de und meine Hashtags sind Peer-to-Peer, ähm, -peer. ja, äh, vielleicht ähm, Video und generell digitale Bildung, ja.
4: Ich heiße Jöran, meine Hashtags sind für heute dann #relearn, souverän arbeiten, souverän lernen.
1: Ja, die Plätze sind voll. Wir haben ja zwei Fragen, die wir uns irgendwie auch gestellt haben, wo im Video schon ein paar Sachen auch zugesagt wurden. Und für uns ist eigentlich wirklich die Frage, welche Kompetenzen braucht man überhaupt? Und wenn euch dazu was einfällt, finde ich das super.
6: Ja, in meinem, in meinem beruflichen Leben bin ich Geschäftsführer Vorstand von EducationY. Wir machen seit zwölf Jahren Schulentwicklungsprogramme in ganz Deutschland und wir bereiten jetzt gerade mit Wikimedia und mit Teach First ein Programm vor, das nennt sich Pacemaker, Schrittmacher für digitale Schule. Da soll es um digitale Schulentwicklung gehen. Deswegen, die Session vorher hat mir total gut gefallen, weil die haben eigentlich gezeigt, wohin es geht. Wir standen, Ich rede ein bisschen schneller, weil wir so wenig Zeit haben. Wir standen in der Tat vor der Frage, wie definieren wir jetzt das Ziel? Und ich finde, das, was uns am weitesten gebracht hat, ist die internationale Vergleichsstudie, International Computer Information Literacy Study, mit diesem fünfstufigen System von Kompetenzen. Und das ist das, wonach wir uns richten, weil ich glaube, das ist das Einzige, worüber man verlässlich sprechen kann und was vergleichbar ist. Ganz interessant, wenn es liest, ich habe mir die, die Mühe gegeben, selbst in der Kompetenzstufe 5, in der höchsten, ist Coding nicht dabei.
1: Ja, ein Input. vielleicht. Welche Kompetenzen, wenn man es mal so schlagwortig sieht, fallen euch noch ergänzend dazu ein? Ja, es gibt sehr viele
5: Kompetenzen, da reinspielen. Also ich habe mich bei der Frage auch direkt gefragt, wen ihr jetzt meint. Meint jetzt die Lehrer, welche Kompetenzen die haben sollen? Die Schüler drumherum an der Schule? Äh, für mich gehören da auch die Eltern auf jeden Fall noch mit dazu. Also was für mich auf jeden Fall eine Kompetenz ist, ist die Offenheit, sich auf Neues einzulassen und die Neugier. Also das merken wir auch immer wieder in unserem Peer-to-Peer-Programm Digitaler Helden. Das funktioniert besonders gut an Schulen, wo es Lehrer, Lehrerinnen gibt, die besonders offen sind, die Lust haben, sich im Digitalen auszuprobieren. Was wir auch eben in der Session vorher schon gehört haben. Ne? Also wenn da die Angst zu groß ist, ähm, dass Fehler passieren können, dann ähm, genau lassen sich Lehrerinnen nicht und Lehrer nicht darauf ein. Ne? Also von daher Offenheit auf jeden Fall.
4: Ich hatte jetzt gar nicht in erster Linie an äh, Schule gedacht eben. Ähm, Gut, wenn mal was ähm, anderes kommt, super. Wobei tatsächlich, wenn ich recht überlege, ich glaube, dass was mehr als Kompetenz vorschwebt, tatsächlich sozusagen gar kein Unterschied ist bei Erwachsenen und bei Schülern, weil es Erwachsene auch nicht vorher gelernt haben und das ist so die zweite Stufe. Also die ganzen Beispiele im Video waren ja alle sehr erste Stufe im Sinne von Technik oder Apps. Ich möchte gerne das verstehen, ich möchte gerne diese App bedienen können oder sowas und ähm, hier in diesem Raum sind wahrscheinlich jetzt überproportional viele Leute, die irgendwie überproportional viele Apps bedienen können und jedenfalls meine Erfahrung bei mir selbst ist biografisch so, dass es dann erst richtig schwierig wird, weil dann kommen so die richtig schwierigen Kompetenzen, wie man dann irgendwie souverän arbeitet, wenn irgendwie so unglaublich viele Möglichkeiten da sind, unglaublich großes Ablenkungspotenzial da ist, unglaublich viel ohne Grenzen da ist, im Sinne von irgendwie, man weiß gar nicht, wo man mal anfangen und aufhören kann, etc. Also ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt irgendwie so äh, medienkompetent technisch relativ viel machen und über jeden Tag, äh, wie ich überhaupt damit zurechtkomme, mit diesen neuen Welten.
0: Ja. Ähm, genau, also ich hab, wir haben so ein bisschen mitgenommen äh, als Ergänzung zum Film, den Blick breiter aufstellen. Das fanden wir auch ganz spannend, wie das im Film äh, zustande gekommen ist. Also wir haben einige Leute aus unserer Organisation befragt, aber dann auch andere auch auf der Straße bei einem Workshop ähm, und waren erstmal erstaunt auch über die Offenheit, äh, hast du ja auch gesagt, äh, dass sie bereit waren, äh, sich für ein YouTube-Video auch so ein bisschen äh, ja zu entblößen und zu sagen, das kann ich nicht, äh, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und äh, eben genau diese Heterogenität ist ja genau das Problem und deswegen kommen wir eigentlich zu der zweiten, sehr wichtigen Frage, die wir schon seit fünf Minuten diskutieren wollen. Ähm, wie, wie schaffen wir das eigentlich? Ähm, welche Formate brauchen wir, äh, und, äh, um eben alle zu erreichen? Und ich würde auch meinen Platz freigeben, also fänden wir wirklich gut, wenn noch eine neue Runde genau. kommt.
1: Ich will jetzt nicht zwei Mikrofone <lacht> Also her herzlich willkommen, weil es wäre eigentlich wirklich so das, was wir uns vorstellen, dass wir, was wir uns wünschen, äh, dass das, was wir an Bildungsformaten schon mal ausprobiert haben, wir gerne vorstellen, aber eben auch super interessant fänden. Was gibt es denn an Formaten, die schon gut funktioniert haben? Was kann denn hier einfach nochmal vorgestellt werden? Ja, herzlich willkommen, Guido. Ja.
3: Hallo. Kurz, ja.
1: In Sinne, mit kurzen ähm, Hashtag sagst, wo du herkommst, was du machst.
3: Hm. Ich mache äh, politische Bildung für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich habe es vor allen Dingen mit erwachsenen Menschen zu tun, meistens über 45 bis 65. Und da ist das aus meiner Sicht mit den digitalen Medien im Prinzip ähnlich. Wir machen das in so fünf Tagesformaten. Die Freistellung heißt Bildungsurlaub. Das mache ich schon wahnsinnig lange und wahnsinnig lange auch in diesem ganzen Feld Netzpolitik. Und äh, da haben wir schon äh, ähm, gemerkt, ähm, dass es nicht funktioniert, Leute von also erlebnispädagogisch von Rechner zu setzen und äh, danach ähm, mit ihnen zusammen darüber zu reden, was da eigentlich passiert ist, ähm, sondern ähm, dass wir äh, irgendwie Situationen brauchen, ähm, die ihnen aus dem Alltag bekannt vorkommen, also äh, die sie die sie verstören, die sie ähm, äh, häufig auch für vollkommen normal halten, aber in diesem Seminarkontext äh, mit den anderen zusammen diskutiert werden können. Und da ähm, äh, haben wir so ein Format, das nennen wir digitalen Selbstverteidigungskurs. Das ist, äh, letztendlich ein, ein Seminar, was ähm, äh, erwachsenen Menschen, naja, so ein bisschen Sicherheit geben soll im Umgang äh, mit fremden Daten, weil die allermeisten Daten, die sie da auf ihrem Rechner verarbeiten, gehören ihnen ja gar nicht. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, sensibilisieren wir sie ganz stark ähm, und stellen auch jede Menge Tools vor, die man da so benutzt. Also das ist diese 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 Tool-Ebene. Und äh, zum Abschluss machen wir so einen Tag, haben wir ein sogenanntes, so einen sogenannten äh, Escape the Room entwickelt. Also äh, die Leute bekommen so eine äh, Whistleblower-Geschichte vorgesetzt. Ähm, und dann müssen die sozusagen in, in Teams äh, versuchen, Daten unerkannt von A nach B, also zu einer Journalistin in dem Fall, äh, zu einer imaginären zu transportieren. Und äh, während dieses Spiels äh, versuchen wiederum andere diese Daten ab, abzufangen. Und äh, das dauert ungefähr einen Tag und... Äh, endet in der Regel immer damit, dass die Erwachsenen am Ende nicht nur gelernt haben, wie das funktioniert, sondern das eben auch einmal in so einem Feld angewendet haben, wo niemand da ist, der ihnen sagt, jetzt musst du da drücken, jetzt musst du da drücken. Und wo man eben auch mit den Problemen sich mal auseinandersetzen muss, die so kommen, wenn man da alleine vorm Rechner sitzt oder mit anderen.
1: Apropos Probleme, wir sind jetzt so ein bisschen unter Zeitdruck, aber ich nehme schon mal Bildungsurlaub und Erwachsene mit und gebe jetzt ganz schnell das Mikrofon erstmal nach.
2: Ja, ich, ich würde da gerne anknüpfen. Also meine Kurzvorstellung in drei Hashtags. Das wäre einmal auch der Hashtag DGNRW. Ich out mich als Kollegin von Andre und Cordula. Ich habe allerdings mehr mit dem Bereich Netzpolitik zu tun im praktischen und weniger mit dem Bereich Medienkompetenz. Das Thema interessiert mich gleich wohl aber schon. Und ich fand die Ausführungen deswegen besonders spannend, weil sich mir immer die Frage stellt. Wie erreicht man denn, also wenn man jetzt sich in diesem Raum umguckt oder auf der Republika, dann stellt sich die Frage ja gar nicht, wie kann man die Leute überreden, sich weiterzubilden in Sachen digitale Medien. Da hat einfach jeder ein intrinsisches Interesse dran, weil man halt dabei sein will, weil man mitmachen will und der Nutzen ergibt sich eben von selbst. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, wie... wie bekommt man überhaupt erstmal Menschen vermittelt, dass sie ja Nutzen haben könnten von diesen Medien, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Und da fand ich das einen sehr interessanten Ansatz, die Leute das auch mal ausprobieren zu lassen, weil ich finde, eine ganz große Frage ist, und da würde ich mich sehr über Input auch aus dem Publikum freuen, ähm, äh, wie äh, lockt man jemanden äh, in einen Workshop, wenn der jetzt gar nicht weiß, warum soll ich mich mit, mit Snapchat zum Beispiel beschäftigen, ähm, was kann sozusagen so ein, so ein Köder sein, mit dem man jemanden zur Bildung überredet, weil ich, weil zwingen kann man ja niemanden mehr, zumindest dann nicht, wenn er nicht mehr zur Schule geht ähm, und auch da funktioniert es ja nur in Maßen. aber äh, ja, das wäre so eine große Frage, die sich mir stellt und für die ich jetzt auch noch keine Patentlösung habe, aber vielleicht äh, ja Sie.
1: Ja, herzlich willkommen.
7: Hallo, ich bin Silke Ababne. ich verspreche, ich mache ganz kurz. Äh, ich habe äh, mit ein paar anderen äh, New Work Families gegründet dieses Jahr und ähm, wir beschäftigen uns mit der Zukunft der Arbeit, wie arbeiten äh, wir in der Zukunft und wo stehen dabei die Familien, wie können sie sich äh, auf äh, die dig äh, digitale Transformation vorbereiten und ähm, während der vielen Zusammenkünfte und unseres Weekcamps sind wir auch darauf gekommen, dass wir äh, generationsübergreifende Bildung nicht aus den Augen verlieren dürfen, weil wir alle in einem Zustand äh, der Erneuerung sind und noch nicht wissen, was auf uns zukommt und dass wir da auch Hand in Hand äh, sein müssen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Eltern auch immer die Vorbilder für die Kinder sind. Und äh, äh, wichtige Skills, äh, ich werde das auch immer wieder gefragt, wie können wir unsere Kinder auf die Zukunft vorbereiten, sind einfach diese Soft Skills, meiner Meinung nach. Offenheit, was man auch, glaube ich, für Lehrer wünscht, äh, Mut zur Kreativität und auch Mut äh, zum Fehler machen. Man nennt es auch agiles Arbeiten. Mhm. Ja. Ja.
0: Muss Dann rutsche ich schnell rüber, mal ganz kurz. Ähm, Stefan, meine Hashtags wären äh, im Augenblick noch Jugendverwandt, Blending. Und vielleicht jugendgerecht. Mir was nur wichtig, darauf hinzuweisen. Ich arbeite für den deutschen Bundesjugendring oder bin Vorsitzender des deutschen Bundesjugendrings. Und wir arbeiten halt in der nonformalen, informellen Bildung. Und mir ist nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir, was wir gelernt haben, wenn man das euch auf einen Satz zusammenbrechen muss, ist, dass das aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen selbst rauskommen muss. Also ein Seminar zu machen, zu sagen, wir bringen euch das, was über Medien bei, bringt nicht so viel, weil die sowieso schon mit Medien arbeiten. Das heißt, man muss ausgehend von dem, wo sie sowieso schon dran arbeiten, was sie sowieso machen und dann ähm, Kompetenzen aufbauen darüber. Okay. Gibt es noch weitere Äußerungen?
4: So
1: zu nonformal oder generationenübergreifend?
4: Also ich habe auch gerade mal ins Bett geguckt,
0: das ist auch erfreulich. Äh, schon, da stehen auch schon Anregungen drin. Äh, Dankeschön. schön. gerne weiter nutzen. Mhm.
1: No.
3: Genau, Perfekt. Ein großartiges Format, gerade wenn es um Generationen übergreifend geht, ist das EduCamp. Es gibt seit knapp zehn Jahren und so vor vier Jahren haben wir angefangen, die Kinder der Menschen einzuladen, die also kostenlos mit, mit, die sollen die kostenlos mitbringen, die dahin kommen zu diesem Barcamp, zu diesem Bildungscamp. Und das hat sich das hat sich so in den letzten drei Jahren ganz angenehm entwickelt, weil die Kinder selbst angefangen haben, sich aus dieser Kinderbetreuung zu befreien und eigene Sessions anbieten. Und das ist eine sehr vermixte, eine sehr vermixte Veranstaltung aus. Ähm, Kindern, äh, die Session für Erwachsene anbieten und umgekehrt, oder Kinder, die für was für Kinder machen und Erwachsene für Erwachsene. Aber ähm, diese, diese Verschränkung aus äh, äh, verschiedensten äh, Generationen, die miteinander ähm, versuchen zu verstehen, wie der digitale Wandel tickt, ähm, das äh, ist das EduCamp. Äh, 13. bis 15. Oktober in Hattingen. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht nochmal als Gegenmodell auch zu diesem familienorientierten Ansatz nochmal zwei Ideen, die wir gerne nochmal kurz zur Diskussion stellen wollen, inwieweit so praktische Dinge funktionieren, die man über Fotos macht beziehungsweise inwieweit es auch gerade, um an Erwachsene heranzukommen, sinnvoll ist, so Formate wie diese zu wählen, wo Menschen eben nicht nur beschult werden, sondern selbst auch mit ihrer Kompetenz abgeholt werden. Also dieses Format Barcamp, mit dem wir auch schon äh, gute Erfahrungen gemacht haben, äh, inwieweit das etwas ist, was aus Ihrer Sicht auch einen Sinn machen könnte. Ich glaube, es gibt noch ein weiteres Format, das du auch vorstellen wolltest. Genau.
0: Also wir haben äh, vergangenen Herbst ein Format ausprobiert, äh, nannte sich respect Walk in der Woche des Respekts. Äh, und das war für uns auch sehr spannend, das mal auszuprobieren. Ähm, es ging um ein Foto- und Snapchat-Projekt, in der Tat snapchat und wir sind in drei Städten in NRW unterwegs gewesen zu dem Thema Respekt und haben eben versucht, künstlerische Aspekte, Fotografie mit diesem Begriff Respekt zusammenzubringen. Und was da entstanden ist, ist wirklich sehr künstlerisch geworden. Könnt ihr gerne mal anschauen auf der Seite respectwork.nrw.
1: Ja. Ein bisschen aus der Puste, was kann man in einer halben Stunde machen, um die Welt zu verändern, sage ich mal so. Aber danke für die Beiträge und was uns ganz wichtig wäre. Also wir fänden es halt super, wenn die Diskussion darüber weitergeht, weil wir eigentlich erst am Anfang sind und auch super interessiert daran wären, zu mitzubekommen, was andere tun.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wie gesagt, gerne auf dem Etherpad oder über den Twitter-Account könnt ihr uns weiterhin erreichen. Wir werden das auch auswerten und ja, freuen uns auf weitere Diskussionen.
1: Ja, vielen Dank.